0: Nå gjelder det frivål, at du har kontroll på... Yes, flott. Det har jeg ikke kontroll på. Velkommen til en spesiell kveld. Oi, oi. Du må ikke ha en Det er fryktelig. Er det som vet hva som står der? Er det noen som vet hva det betyr? Det står i alle fall 2400 ganger i Bibelen. Det er Guds land. Det er en ting. Og i selve navnet så ligger Jesus hult. I hver bokstav. Og nå skal jeg begynne på en annen måte. Jeg vet aldri hvordan jeg skal begynne en møte. Jeg har jo hatt sikkert flere tusen møter siden jeg begynte å, å Men jeg har en bestefar som var vekter. Han henger bildet i vinduet oppe mellom Sparbanken og Kreditbanken. Poenget er det. Det blir sagt om alle vektere. Og det henter fra Sages-boka og Ann Peters brev. Det du ser, det skal du melde. Nå skal jeg melde noe av det jeg har sett. Jeg har jo jobbet med dette stoffet siden jeg var 19 år, og jeg har jo <tøk> gått ut på dator for lenge siden. Poenget er dette at jeg skal melde litt av det jeg har sett. Og hadde ikke hatt denne boka, her, så hadde vi ingenting noe å fortelle. Det er han vi lever. Nå ber med deg, kjære Jesus, at du legger visdom i mitt sin i min tanker. Og så åpner du troens hjerte til enhver som sitter i dette ditt eget hus. For du sa en gang, klart og tydelig, «Mitt hus skal kalles et bedehus.» eller et bønnens hus for alle nasjoner. Og når vi i ditt hus, det er vikset til deg og ditt ord, og da ber vi at du setter oss alle sammen på Mariaplassen, så du får oss i tale. Så utfallet kvelden blir deg til ære, oss til gangen. Amen. En vektor, han hadde sånn i løkten innehånd. Han gikk rundt og... Det var jo opphavet til justisvesten, eller partivesten da. Og det var det min beste var, var da. Men så hadde han en stav, og så spurte en guide i gang, en, som var nede i Danmark, som gikk her og i Nordens helste by. Jeg har lurt på det der, det er en stav, det var jo den der kula på toppen med piggerne. Er det et forsvarsvåpen du har? Og nei, nei, nei! Skal du høre? Det er hentet fra Ann Petersberg, kapittel 1 fra vers 16 til 21. Det er den klare morgenstjerne. Vi, vi, vi skal lyse opp for folk, og så skal vi ha en som er den klare morgenstjerne. Og den eneste stjerne du kan se på himmelen etter solen kommer opp. Og Peter sier, like lett eh, som du ser, en, en stjerne på himmelen. Like lett som du ser stjernelysen morgenstjen, like lett skal det være å få på det profetiske ord. Og minst, vi lever i dag, og et av jødene fikk landet sitt tilbake, som heter Eretz Israel, så med vi vittnet over 700 lysetent. 700 skriftprofetier. Og det eldste er 3900 år. Og det er oppfylt etter 14 var i 8 før, Jesus sier, når han svarer disiplene, «Gi oss på tid du kommer igjen.» Og alt det Jesus svarer, det han vi. Jeg hadde forhold til å sett at vi kunne sette 700 telus på podet her. Og hvert lyse representerer en profeti. Da det vi å gå løs på. Det skjønner dere. Derfor sier P Paulus i Romavrevet 15, vers 4, Alt som før er skrevet, det er skrevet ned for oss, for hvem de siste tider har kommet, for at vi skal ta lære dem. Der finner vi håp, trøst, som skriften er. Det samme skriver han når han skriver disse svære etiske overbrev. Grunnen til det er akkurat det, det er for oss. Alt står der. Ja vel, da må vi jo å løse på litt av dette her. Du får bare noen bunnstykker med i, i kveld. Men Gud brukte en liten profet og stod opp rett ut forbi Betlehem. Han drev i samme som David. Han drev med Søv og Gøyta. Han heter Amos. Og Gud sa, gå og vær pro profet for mitt folk Israel. Da hadde han ikke noe løst til. Han var så der Han satt ord på synd i det politiske landskapet og i det religiøse system i Salomons tempel. Han har jakt hjem gang på gang, men Gud bruker denne her unge mannen som en domsprofet og har enorme profeti om den tid du er med Levi. Og sier han en garanti, han en gang henter de inn alle jordes kanter, skal de aldri mer rykkes opp. Så setter han en garanti, så lenge solen sinner, målene stjerne lyser, brenningene bruser på søsene og alle andre strender, så lenge havets bruser, så lenge det er kun jøden som pakt, edd, rett, skjøter av på Eres Israel. Ingen andre har det. Gud la avlå edd på det. Tenk på det. Og det bekrefter med en juss til barnebarn til Abraham. Jakob. Jakobs barn, men Abraham fikk nådepakten. Gud kan ikke trekke den tilbake. Og det er det mange som spør meg. Du... Eller jeg kan spørre dere da. Hvorfor samler Gud jødene for hele Joklonen til Israel? Hvorfor gjør han det? Kan ikke de være der det? Svare selv. På grunn av løftet til Abraham. Og i Abraham-pakten ligger internasjonalt gjeldende folkerekt. Tenk på det. Det var frittilfansen vi skrev under. 24. juli 1922. Alle venger skal jødene overleve. Må vi gi det jødene tilbake. Og hvor har du ordet jødifra? eller jehudim, judeer. Ja, judeer, ja. Der ligger vel Jerusalem, der ligger Betlem, der ligger Hebron, der ligger Jericho, Betel, masse av disse, akkurat igjen. To måneder på han fikk Fritz Hans Nobel fredspris. Han, han så, det er Guds tanke på det jødiske folk. Det er ikke han som klar over det. Han kunne med enn gå opp og si. Han hadde masse professorat. Helt uinteressant nå. Men hva sier Amos i Kapitel 3, vers 7, da skal du få et utrolig viktig vers. For når Gud har tenkt ut en plan, en frelseshistorisk plan, sant? fra evighet til levighet, så gjør han den kjent. Han brukte kun jøder. Ingen andre. Det er det Paulus skriver i Romerbrevet 3. Det er deres fortrin. Gud, altså jødene, ble til nær, eller Guds ord betråd. Han betrådde ikke å skrive til andre enn hans eget folk. Det er deres fortsatt. Men Amor skriver i kapittel 3, vers 7, for du hører, jeg skal prøve, prøve deg ut, greit å være på Sørlandet. Du kan ikke så fort med andreplass i landet. Men hør her, det starter med en begrunnelse, for Herren Israels Gud gjør ingenting uten at han har åpenbart sitt lønnelige råd og sine tjener profetene. Guds lønnelige råd har han gjort kjent bare for profetene. Og de skrev ned. Alle hadde innvendinger. Hva for tegn? Jeremia vi alt for ung, sa han. Så sier Gud, sier ikke du er ung før jeg former deg i mors liv. Ni måneder før. Det var ikke påtenkt. Så, så kjente jeg det. <laughs> og før du kom ut av mors liv. Helligget jeg det. Hva det også betyr. Jeg sier det for alle andre. Det er å være heldig, kardos. Øremærket av Gud. Bruk det han, jeg skal bruke seg han. Det er heldig. De synger det her, heldig, heldig, heldig. Kardos, 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 som det sier han. Men vet du hva? Så sier Gud, «Sier ikke du, ung, tal, tigre, jeg skal legge mine ord i din munn.» Så ble han Israels største statsprofett. Han profeterte til kongehuset, og hele tempeltjenesten i Salmos tempel i 23 år, og det var ikke hverken politisk eller åndelig korrekt å høre på ham. han. Han i det tall at det skulle være 70 år i Babelån, ikke 69, ikke 71, men 70 år, det stemte på uka. To svære kapittel skrev om det. Da begynte bli rent. Da høyde han den ned i en brønn, han, han skjønte at er en mann av Gud, og han fikk detaljprofet profetiet, om hvordan det skulle gå med øynene til sønnen hans. Da ble han ordentlig rett. Men de ville ikke lytte på han, så ble det for sent. Men så sier Gud noe veldig spennende. I vers 12, kapittel 1. Jømias 1-12. Herren våker over sitt ord, og fullbørder det i sin tid. Ok. Jeg skal ta litt, grann. det er ikke akkurat så veldig ordentlig, men hvis dere har fulgt med på nyheterne de senere uken, så er det ikke så gøy å se friser. Er det bra av på gata? Hva er det for noe? Jeg skal ta en litt på det. Før han der Fredrik eh, Solvang begynte med debatten, var den en der som hadde det. Hvis dere husker han. Han hette Ole Torp. Hvit, hvit i hår og hornbriller. Han satt, satt sånn face to face. Han han forberedte seg godt. Så tenkte han, jeg skal invitere lederen for det mosalske trosamfunnet i Oslo. Altså det jødiske samfunnet. Så tenkte han, han skal jeg på plass. Trådde han. Så spurte han rett ut. Og det er liksom bakom for det du har sett på disse demonstrasjonene. Er det noe der jøder kan være enige? Tenkte, det kan ikke være mye. Ja, det er to ting, sa han. Han heter Kon, leder for det mosalske trosamfunnet. Ja, det første er omsettelsen. Om du er en sekulær jøde, om du er en ortodox, en ultrador, uansett, omsett omsettelsen binder oss sammen som folk, for det pakker seg mellom Gud og Abraham. Og det står i Dommelsbok Kapitel 1, Gud anger aldri på det. De kommer ikke utenom det. Det binder oss som folk. Ja, var det andre det om? Jo, vi er enige en ting til. Vi kommer aldri til å bli enige. Og det er jo sant. Det er litt av bakgrunn for det jeg skal si nå, som skal minstne forholde deg. Det er ikke noe kjekt å fortelle, men altså, det er bare en realitet for jude-mennesker, akkurat som oss. Og så skal jeg legge det inn i Guds ord. Og det står faktisk at jude har vært der før. Det var på Mika og Esaias tid. Da var de en uenige. De krigte mot hverandre. Nå legger vi ikke uh, så mye tid på det, for det er det ikke tid til. Men før Jesus hadde sagt at det skal komme en tid, de skal kring seg til Jerusalem, og det skal bli forferdelige tilstander, så krigte de først mot hverandre i, i tre år, og så snudde de seg, og så begynte de kriget mot romere. Og da ble romerne redda. For romerne opplevde at jødene intellektuelt overlegte alle andre folk, og det er de. Jeg har aldri vært analfabeter. Jødiske barn i tre salder kan heve det hebraske alfabet uten at opp og ned. Tre år. Det fram fra Mosebøk, Du skal lære din barn når du står opp, når du går på vei, når de legger seg. Altså, de innprentes Guds ord. Og alle verdensreker har vært livredd for jøder. Vi tar ikke den historien, men alle sammen, livredd for jøder. Den som var mest redd, var Hitler. Han utdannet de tredje største nasiledere, de kunne bibelhebraisk utenomt. Flytende, hebraisk. Jøde kan ikke være mennesker. Det må være noe med, det var det svar Olu Torp fikk, det må være noe med omserrelsen. De mennesker som oss, men det pakker seg mellom Gud og dette folket. Hvorfor klarer de å overleve alt? Ikke sant? Egyptere, Assyrer og Babyloner, perser, greker, romer, byssantinne, nevnt altså, uten land, uten rettsbeskyttelse. Ok, og hva var Har Gud tenkt ut en plan, så gjør han det kjent på forhånd. Men det skal jeg bare ta bakgrunn for den saken du sikkert så hvis du så nyhet i gruppe, eller folk, folk demonstrerer. Hva er det de holder på med? I navnet står det om en rättsreform, I praksis står det om Israels gjeld. Det er svære gata-demonstrasjonens bakhånd. Det er det store, herlig, i, i grove trekk. To hovedfløys som to er motvandre. Det er de venstre liberaler, Det er sekulære jøde som ikke regner med Bibelen. Altså, de, de regner ikke med Gud i de det praktiske livet. Og den andre... Det er jo høyresiden til konservative som regner med at det er Gud som har gitt landet. Det er de religiøse og ortodoxe og ultraortodoxe. Det er de som står mot hverandre. Men rent formelt så står striden om den rettsstaten Israel skal se ut. Husk hva jeg sa. De er enige om en ting til. De kommer aldri til bli enige. Jeg skal fortelle noe spennende fra profeten Mika som har stått i viben i over 2760 år. Det er like aktuelt i dag. Reelt er en kamp om makt. De venstradikale har en maktbasse i Israels rettssystem. Rettsaparate er så langt styrt av de venstreddene, så de sekulære jøder som ikke regner med Gud i det praktiske livet. De har en enorm innflytelse som du ikke finner i et ensland i verden. En enorm makt. Og gjennom mange tider de siste 40-50 år har de utviklet, utviklet sin innflytelse både gjennom sin juridiske praksis og sin tilstedeværelse nærmest overalt. De gjennomstyrer hele det selske samfunnet. I Israel i dag snakkes det om at staten styres av jurister, ikke av folkevaktere. Alle vet jo at i et demokrati er det de folkeaktere som har den lovgivende og utøvende makt. Er akkurat som Israel har det som i Norge, det er Stortinget og regjeringen. Det er bare det heter det Knesset nasjonalforsamling. Den som, som venstresiden kan klare å forme Israel i sitt bilde, kan den aldri oppgjenne så viktig maktbaser som det nåværende rettssystemet er. I kampen og bakom de disse enorme demonstrasjonene om Israels gjeld, oppgiver man ikke så lett det viktige instrumentet. Det er dette som nærmest gjør det umulig å komme frem til enighet. For Israels statsminister, som er en sterk man han kan esaiens bruke uten at. Det er bare 66 kapitel, der Israels statsminister kan esaiens bruke uten at. Det var bare han var handelsminister. Det var veldig spennende. Det er uinteressant nå, men han sier at det går ikke an å styre den israelske stat under trusselen for at hvert vedtak knesset kan bli underkjent av Israels høyeste rett. Da er jo ikke Israel demo kat Har Israel vært der før? Det er virkelig god grunn til be for Israels statsledere. For noen sier at det klarer ikke å det slåst med terrorisme, og Iran har uh, sagt at staten i Israel skal utsettes med atomkrig. Da har de nøye planlagt, til og med datoren. Man må finne på en svær klokke i Teheran. Takk for den biten. Men altså, de vet den staten der er i veien. Så det terrorisme, og så er det alle disse arabiske musimske stater. Hvis liksom ikke det er nok, så skal de kjempe innbørdes. Hør, du hører noe spennende fra Mikaboket Kapitel 7 vers 3. Husk hva Amor sa, har Gud tenkt ut en plan, så gjør han det på forhånd. Og Paul sa, alt som før er skrevet, det skal vi ned for oss. At vi skal lære dem. Kanskje vi kan lære litt, litt av dette. Israel er et folk, jødene et folk som alle andre folk. Det er et steinhardt folk, det er en stiv nakker. Gud blinker jo det mest upålitelige folk i verden. Tenk på det. Han kunne ikke finne noe mer upålitelig enn jøder. Kapitlet opp på denne morsbøkene. Vinglet til folk. Trassi. Hele folket. Over to-tre millioner gikk på havesbund. Det var det ikke mange dager etter bøntet og knurret. Det manglet vann. Havestod. Ikke sant? Men hør hva Mika skriver. Det er profet som forteller at Jesus skal føles i Betlem. Men det er 5 da. Hør om du kjenner det igjen. Og det er Israel er jo en prototyper for nasjonene. Med begge hender arbeider de for få det onde til å synes godt. Fyrsten krever, og dommeren, da har du høyeste rett, da sitter dommerne, de de som ikke regner med Gud. Og dommeren er villig mot betaling, og stormann sier hva som han ønsker, og således vrid i retten, så det blir det altså uretten som sitter foran. De som demonstrerer, det, de vil ha sin rett. De vil ikke ha gudstyring av landet. Det må bli kles. Men takk, jødene sier, har det ikke vært at Israels Gud overskyldes, hadde vi styrt det ut for lengst? Har det ikke vært en jød igjen? Hvis det nu noe Israel trenger, eller norske folk og alle andre, så trenger det at Gud sender Jesus tilbake. Nå skal jeg lese noe spennende for dere. Hva har vi julevangelier? Esaias kapittel 9, vers 6 og 7, 8. Kan du høre? Hvis det er noe hele verden trenger, er det konflikt i Sudan, og i Russland og Ukraina kjenner vi utenatt, og det er konflikt. Det er, det er en som er sikkert i dag. Alt er usikkert. Alt er usikkert. Men heldigvis har vi Guds ord. Kan du høre hva Esaias skriver? Kapitel Ni. Det er jo den store teologen i Jerusalem, ikke sant? Hva skriver han her? Du kjenner igen for da tenker du på jul. Men det er en profeti som er skrevet i presens 750 år før Jesus ble født i Bethlehem. Da er du profet. For et barn er oss født. En sønn er å sitt, og så kommer profetien om hvor det Jesus skal bære, ser preggeren. Og herredømme er på hans skulder, og han kalles under rådgiver. Det er det Israel trenger dag, en rådgiver. Veldig Gud, evig Fader, fredsførste, så skal herredømme bli stort og freden blir uten ende over Davids troende, over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt ved rett, altså ved just, og rettferdighet, fra nå av og inn til levetid. Herrens, herskans, Guds nitjiret skal gjøre dette. Og alt er knyttet opp til Jesus. Hvis det nu noe hele mennesket den trenger, det er at Gud setter alle ting i rettssikker. Disiplene spurte Jesus på himmelforslag. Ikke sant? Det skal vi snart feire. Kristihimmelforslag. De ville bare være helt sikre på at de ikke hadde misforstått noen ting. Så spør de han rett ut. Og det finner du i apostelen 1 for vers 6 og noen for vers De spør de rett ut for å være helt sikre. De vet hvorfor han kom. Det har skjedd. Goldgatterverket er historie. Ikke historie, men det skjedd. har skjedd. Og så har sagt at han skal forlate dem. Så spør de han. Hør hva de spør om. Herre, gjenreiser du på den tid? Altså underforstått. Du har sagt at du skal komme tilbake til denne byen, på samme fjell på Oljebørga. Ja, det er rett oppe av Vigget, ser man. Er det da du gjenreiser rikefrysen av den? Hvis disiplene hadde misforstått Jesus, da hadde det. det gjør han ikke. Men han sier, det, ikke, det, det tilkommer ikke dere å vite tider og tider som min far har fastsatt. Nå skal det holde ro, inntil du får kraft for det høye. Det, det heter Shiavot, Pinse heter det på godt norsk. Da skal det begynne i Jerusalem, utover Judea, utover Samaria, og hette jordens enda. Og takk og lov at det kom til mandag. Takk og lov at det kom til Norge. Så har Gud fastsatt tiden. Og vi er bett om å akte på tegnene. Det har aldri vært flere ting å se på. Og hvis du leser Jeremias vers, 32 vers, så sier jeg at når jeg begynner å hente dem inn fra alle jordens kanter, så legger jeg hele hjertet mitt din bak og hele min sjel. Og så vil han at nasjonen skal være med og hente dem hjem. Han unner oss å ta del i dette her. Han sier, jeg henvender meg til folkeslagene. Bring mitt folk hem, Ber de på skuldrene. Til vi får de luftveien i kapittel 6, de sier at de skal komme i hast i luftveien. Nå er jeg ferdig sånn i gang i kveld, så skal det få lov å være med å gjøre akkurat det Jesus har bedt oss. Han henvender seg oss. Han kommer så langt, han henter det inn. Han legger hele hjertet, hele selen bak, det er ikke noe halvhjertet. Det er derfor de setter hele avgånden i spenn, mot denne staden. Om ikke det er ytterfinet, så kjemper det inn, bør des. Helt normalt stod her og stod her og leste i Mika. Jødene er mennesker som alle andre, og det er bare Gud han frelses i stort plan med dem. Hvorfor gjaldt verden skal de til Israel? Der skal han ha et avgjørende møte med dem. Og når han kommer, så oppfylles dette her. Da skal han styre verden med rettferd. Det er svære ting, men så gir han dem et løft da. Og det fikk Moses i løpet av disse 40 år de flakker omkring i hjørken. Så skriver han i femte mose på Råta. de var så leia ma, hva er det for noe? Ma, ma na, manna, det er mat. De, du, de er det samme de er etter 40 år, kan du de det? Så er de samme sårlig i 40 år. Tøyen ble ikke slitt, skoene ble ikke utslitt. Gud ga de manna til alle måltider. Så sier han det er et godt land det er jo 20 ganger mindre enn Norge. Det mangler ingenting. De har alle klimasoner. De har det beste klimaet i universet. De har subtropisk klima. Det er derfor de kan høste 12 ganger i år på grunn av det 8-10 ganger mer oksygen enn det er her. Tenk på det. Det er en annen sak. Men så sier han alt det gode jeg har lov den skal komme over der. Og nå skal jeg fortelle deg noe som jeg kan, jeg har masse gode venner og kontakter overalt. Da har vi fått helme venner kontakter, og lover. Det var det ene som driver en, en, en bedrift, han har jo et hav og folkbass, en sånn en skipsingeniør, han følger et gråsast på alt som sier Israel og Midtøsten. Så sånn, så du den nyheten der? Nå har Israel altså gjort et gigantisk gassfunn. Det vil holde in i evigheten, står der. Og det kan dekke hele Europas gassbehov. Nå skal du høre noe spennende. Det er en profeti som er 3900 år gammel. Den ligger på siste bladet i Mosloven. Når Jakob, ikke sant? Best farfar. Det er jo barnemann til Arbom. Arbom, Isakir Jakob. Han fikk 12 gutter. Han fikk døtter også. Men alle fikk en betegnelse. Så fikk de disse fylka. Ikke Levi-stamme, de skulle jo preste tjenester. Poenget er dette. Judah, du er som en løver. Benjamin, du er som en ulv. Paulus er Benjamin-stamme. Men nå skal du høre noe utrolig spennende. Det var en som du nesten aldri hørte om. Han heter Aschia. Det står i 5. målspråk 33, vers 24. Velsignet skal du være fremfor alle dine brødre. Jeg vet hva du den i denne gulvteksten. Du skal svømme i olja. Hvor fikk han fylket? Alle har hørt om Sarensdal. Haimeksiaren heter det. Det er slettet ligger med Caesarea, med havet der Paulus holdt på for selveste kongen og griper til den kristen. Det er Sarens som er oppe imot Karmelfjellet fra du inn på Sebelund, og så du oppe i Galilea. Vi vil ha helt til Israel det skjønner Det er under Samariefjellene, og der har de altså gjort et ufattelig funn olje og gass, og det går nesten helt til Kupos. Det er et Men der er det mange som begynte å, å bo for mange år siden. De hadde ikke nok penger, og så burde det ikke dypt, og så ga de opp. Men så er det bare at Gud han våg over seg, do, og så følger det sin tid, når de trenger det. Og nå trenger jødene kapital. Det står i Bibelen, i det enorme kapitlet, der står over hundre forvandelser. Og galt det går med folket som kjenner mot jødene. Blant annet alle nasjoner skal bli redde jødene. Bare den pantesen med Hitler, ikke sant? De var livredde jødene. Det var persere, det var egyptere, alle, alle verdensrikene bare, og ikke vis romere. Men vet du hva? så har det altså gjort et ufattelig funn. Så sitter Esaias noen hundre år senere oppe i Jerusalem og skriver dette her. I kapitel 60, der han står der. Og nå skal jeg bare svitere noe som eh, han som er gravdak på oljeverget, sammen Haggai og Malakias, det er rett opp fra hvilket semerne haver. Så kommer det opp på oljeverget, kommer det til Britannia, da Larsus har død to ganger, ikke sant? Ja, ok. Men vet du, så sier han i, i Sakarias Gud hentet hjem fra alle de land der solen går opp og ned det Sakarias 8 26. der solen går opp og ned og nå er det jøde i Israel fra langt over 100 land og så det Jesu morsmål som mener de hebraisk det må det være og det er jo et underse med språket ingen har jo på 1750 år det døde ut og romen drev det ut av landet. den biten kan vi ikke gå løs på nå men vet du hva? Så står det i Stakrides 8, vers 11, alt er gode jeg har lov til dere. Skal komme over den og komme hjem. Vet du hva det står i Stakrides 60, vers 5? Havets rikdom skal vende seg til deg. Jam! Litt spennende. Har du hørt om meg som heter Ursula, von der, eller EU-leder? Van der Leyen. Nå kommer EU, som har fordømt Israel nord og nær til det med en stat. Før hette det EF og ESE. Nå heter det EU. Så sant? De har dømt Israel nord og nær til alle tider. For det er mye viktigere å være inne med Arabålen som har et hav og olje. Jødene er ikke noe å på. Og nå kommer de og be. Kan du høre noe veldig spennende? Kan jeg lese litt? Husk hva Amos har, har Gud tenkt ut nå. Så gjør han det kjent på forhånden og vi skal akte på det, så skal det virke håp, trøst, jamen er han til å på, altså. Jamen er han til å på, i etterhold, også så praktisk som han er. Akkurat som Jesus sa, epi ep et, etnos, at jøden skal legges fra til alle etniske folkegrupper på mitt navnskyldning. Det er en det er grunn til jøderhavn, på grunn av navnet Jeshur Hamasias, hvis det er Jesus Kristus, ikke sant? Den titelen på Jesus. På grund av dette navnet, så skal jøden, Leges for hat av alle etniske folkegrupper. Men hør hva det står i Sakkarias på slutten der. Er du klar noen minutter til? Sakarius er den profeten som taler mest om Jesu innkomst og Jerusalem av alle profeter. Han er enormt aktuell. Det er han vi lese hver palmesønder, for da oppfyller Sakkariasen inn i. Han skal komme ridden på Asnenes unge fola, full av frelser. var det kom palmegreiene og klær på rein, husker du? Nå er det ikke palme, sånn vi snakker. Nå skal jeg lese de tre siste vers. Og så vi etter hvert gå in for landing. Og innbyggende i den ene by skal gå en den andre og si. La oss går av sted. Hør, baken for hele dette kapitlet er at Gud har sent Jesus tilbake. Det er lovte han. Det er han når sin disipler fader. fader vår. Fader var er en hundre prosent jødisbønn. Du var rett i det når du leste frem Matteus 6. Det er Jesu verkbrekken. Back Men Jesus på en genuin måte trekker hele sensen ut av toren det er de fem moseføkene, så lærer han jødene på typisk jødisk vis med det gudomlige, syvtallet, ikke sant? Fader vår, du som er i himmelen, helget vår ditt navn, komme ditt rikere. Hvilket rikere? Det var det siste de spurte Jesus om, disiplen. er det da du gjenreiser rikere? For Israel, ja? Kom ditt rikere, la din vilje se på jorda som det sier i himmelen. Hør, det vil det være meningsløst av Jesus som lærer sine disipler å be en bønn som allerede skulle oppfylles. Men når han kommer tilbake til Israel, til Jerusalem, og jødene tar imot ham som en frelser, de ser ham bedre naglemerket i begge hendene, så spør de, hvor har du disse naglemerkene ifra? Sannelig, det er jo han som er såret. Da rulles hele seier 5-3 opp. Og vet de even godt om han hele denne solen skal bli frelst, sier Paulus i romerne helver. Hele denne solen, på følgende måte skal hele islam bli frelst, som skrevet der. Så han Moses og Sias og disse tungvekterne i jødedammene. Og Jesus bekreftet det jo. Da kommer han. Da, skal han. da skal hans ville se på jorda, som det sier i himmelen. Og her står det implicit hvordan nasjonene skal nasjonen reagere på dette. Bakgrunnen på det jeg leser nå, at Gud har sendt Jesus tilbake. Innbyggende i den ene byen skal gå til den andre og si, la oss gå avsted. For å bønnfalle Herren, hva med det snakket om? Det Jesus. Og for å søke han? Herren, her skal han gå ut. Hør nå, nå er det plussfortejen. Jeg vil gå. Jeg også. Jeg jo. Skjønner du, det er ikke tilmatt det. EU. Hør. Og mange folkeslag og tallrike Hedigvog, skal komme for å søke Herren, herskens Gud i Russen, og for å bønnfalle ham. Hva gjorde hun der Ursula von der Leyen, leder for EU? Og bønnfall i Israel. Du vet at vi har boykottet russisk gas? og Norge har ikke nok. Kan vi kjøpe gas av dere? Det er utrolig, altså. Kan vi få kjøpe gas av dere? Og Israel har et ufattelig hav av gass og olje. Akkurat der også fikk fylket. Akkurat der. Er det spennende? Gud følger godt med. Han våker på sitt ord. Og selvfølgelig bødder det. Han oppfyller sin tid. Og vi skal se det. Skal det virke håp, virke trøst, inspirasjon og glede og pågangsmål? Da der er det bare plussfortein. Men de skal komme for, og nå fikk vi denne her, det er jo bare noen forlager siden. Hun, Trygge Israel og sølge gass. Vi som er fordømte og kritiserte i sikkerhetsarbeid i hovedforsamlinger. Siden det ble en stat, da står det alle nasjonene. Vi skal komme krypende og be en tilgivelse. Hva har vi gjort? Hva har vi gjort? Siste vers her. Så sier Herren, her skannes Gud. I de dagar I de dagar skall det ske. Att timmen av alla hedningefolkens tungasmål, alls världens skal skall gripa fatt i en jödsmans kappefall og si: Vi vil gå med er i Israel. Vi vill gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Husker dere, for å stå her, husker dere Hitler satt på den grusepolitik som heter SS, det verste i nasi, det sier man. Der, der har noe helt annet, der sto da, godt mit uns. Tenk om det hadde stått på hebraisk. Da hadde det stått svaret, engelen Gabel gikk med til Miriam, hun heter jo Miriam, mot heter Jesus, ikke sant, si Maria, men det er Miriam du skal kalle ham Immanuel. På tysk, godt myt, Ols. Hva sto der? Hva var det der sto? Vi har hørt av Gud er med dere. Hvordan i all verden har de hørt det? Det se også gjennom verdens evangelisering, er det ikke det? Vi fikk et oppdag. Det er derfor. Pinsen kom. Pinsen i Jerusalem. Takk og lov, det kom til Norge, altså. Jeg var just for et par uker siden da det kom innan, og det var på Morsnehavn. Det er jo forbi Øysa og forbi Høgelsund. Spennende. Ikke noe. Men vet du, det er jo sånn, så skal du i hvert fall vite en ting, at denne nasjonen her, og dette folket, de trenger forbedre, for det står så tettig, grader detaljert i Esaias kapittel 62. Viss som minner Gud på løftene har ikke lov å ro i bønnelivet. Vi, vi har ikke lov å slappe av i bønnelivet. Vi skal be for Jerusalem, og inntil byen blir en lovsang på jorden. Jerusalem er bolig for Guds navn. Og i ordet Salem så ligger alt som har med dette her å gjøre. Poenget på det? Summen i Jerusalem er helhjertet. Totalt helhjertet betalt. Skyldbrevet er gjort upp. Skyldbrevet er gjort opp. Jeg har betalt. Det er Jerusalem. Har vi grunn til å be David jødene? Da vil jeg si i Ann Krønekort, og i Ann Sammesfok Kapitel 7, vi kjenner nasjonene, og jødene kjenner kun Guds navn gjennom hans åpenbaring. Da blir det Israel. Hva betyr Israel? Gud hjem og guld, se hva det betyr. Det er nevnt over 2400 ganger i Bibelen. Og Guds navn på Israel på Hebraens er nevnt mer enn 7000 ganger. Han er Israels Gud. 7000 ganger! Og så vi faktiskt kalt til å være med og hjelpe dem. Og når de kommer så langt som de kommer nå, og har det så vondt, så sier Jeremias kapittel 16, kapitel 23, masse steder at dødene skal ut av landet i nord. Og hvis du ser, tenk en globus. Det kommer varken for kollektalen, for da skal han snart vise det opp her. Gjørste meg vondt. Vet du hva? Det står hvis du Tenk deg i Jerusalem, så går du på en globus på sånn med Diana, og du rett gjennom Moskva. Der står land etter nord, og vet du hva det heter? Rosj, det har vi alle sammen her, det betyr hodet. Og hvis du tenker geografisk himmelretting, lengst for nord. Russene røpte seg eh, i 1919, det røpte seg, de er det land som Bibelen vi taler om. På frimerket. Etter Leninsen-revolusjonen. Så Stalin kom. De røpte seg. Vi er det landet. Gud taler om. Rosj. Og vi er i en enorm tjeneste. Det er ikke bare vi og Ingen som er, men vi driver jo sammen med mange andre. Og når de kommer ut av Ukraina, så er det helt forferdig. For hvis du er en ukrainsk jøde, kommer du ikke ut av Ukraina hvis du er mellom 65 år, da er du knyttet opp til den ukrainske herre. Så det er sterke scener, men Bibelen sier «Bring de folk hjem!» Trøst de, oppmuntre de, de til om de. Og det sier Paulus. Det er det siste jeg sier nå, er det greit? Strekk. Romane 15, vers 28. «Hvis vi har fått del i de folks åndelige velsignelser, det er evangelier. Golgata verka. Det glade budskap.» Vi er skyldige å hjelpe jødene på det materielle planen. Vi er skyldige. Er vi skyldige noen? Har vi det ikke gått, så har vi gjort det opp. Er du klar, unge frivål? Hvis du slukker disse salene, så blir bildene skarpere. Og etterpå skal du få være med oss i denne veldig spennende tjenesten. Det går jo på engelsk, men det er oppegående.